0: Hello， 大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。这个年底的九合一大选呢，战鼓平催了，已经进入倒数计时的时刻，选战的气氛呢，真的是越来越热烈了。在这么一个厮杀或者是说相互竞争的过程当中呢，到底哪一些是真议题，哪一些是假议题，还有满天飞的民调。跟这个今年选战呢，可能是更被大量讨论的所谓网络空战。那么网络声量这件事情到底是代表什么样的意涵？它是如何被创造出来的？我们该如何解读民调？我们又该如何解读候选人的所谓网络声量呢？那我们要投下神圣的一票之前，我觉得呃，我们有更详细的、更正确的资讯，其实也是帮助我们做一个非常好的决定的啊、呃、一个关键。那么在真实跟虚拟之间，我们选民就是应该保持耳聪目明。所以呢，在今天的节目当中呢，我们也很高兴请到了知名的传播学者。那么他目前在台艺大广电学系任教。那么他也是中华传播管理学会的理事长赖祥卫赖教授，赖教授你好
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是赖祥伟
0: 。那我想赖教授啊，这个说到这个民调这个话题啊，当然大家很熟悉，因为我们几乎常常都会看到各种不同的民调。是，尤其呢是这个选举一到啊，嗯、这个民调呢就变得更加的频繁。但是现在有一个问题哈、啊，就是说现在连选民自己都会知道所谓的机构效应，就是说这个民调哈、啊，也许是同样的评判这个支持度啊，或者是满意度、嗯，可是不同的机构它所做出来的呢，哎、欸，有些人。居然结尾会完全不同，或者是它的百分比会差很多，所以久而久之啊，一般的民众呢也就会认为说，哦，这机构效应。所以现在变成说，我们在看某一个民调之前呢、啊，我们居然会先看说，啊，这是哪个机构做的是是是？可是这样子一来，不就是违背了所谓的民调的一个初衷了吗？你怎么看
1: ？嗯、因为现在民调啊，其实我们的听众朋友很多，大概也都很清楚，它变成是一种选举工具。就领先的啊，他制造声势，让选民或者甚至地方派系觉得说他已经完全当选，没有疑虑了、嗯。那地方派系就会靠拢、嗯嗯。那落后呢，也要帮自己壮胆。所以很多时候，这个民调做出来啊，差距还可以达到百分之二十。那这个是很夸张的事情，是太夸张。对，嗯、那刚刚我们主持人讲的非常好，就是说，其实看民调看机构、嗯，对，你看他是什么机构做的、嗯。如果这个机构啊。它是比较严谨的啊，比方说政治大学，它有一个选举研究中心，嗯，啊，那这种学术机构做的民调，基本上就是非常可信的。是，那如果是那种没有听过的机构，或者说它这个机构很明显它是政治色彩比较浓的，嗯啊，那这样的一个机构啊，我们可以从两个角度来看它的民调。第一个就是说，它到底做的严不严谨？啊，有的它可能电话打的通数不多，甚至它不是找电话访员，
0: 嗯，它是
1: 用。语音民调哦
0: ，语音民调
1: 效果更差，因为他就是你一般人接到电话，嗯嗯嗯你好，这里是 i c 之音名
0: 哦哦。那这个是我，我就挂掉,掉了，我根本就不想要接受这种民调。
1: 那另外一种，他根本就是刻意的，就是说他、嗯嗯嗯、可能呢，在问问题的方式上、技巧上嗯嗯啊，比方说，我今天举一个例子说，呃 ，i c 之音每年金钟奖都得大奖，请问。嗯你觉得这个电台的品质好吗？嗯，那这个就有引导性、嗯啊、引导
0: 性嘛。前面既然你都轻松讲肯定的，那我跟你说我不好意思说不好嘛，对不对？
1: 啊，因为很多受访者他也会觉得说，你都已经暗示我要讲好或不好，是、嗯、那他就会跟着你这个话语去回答。嗯，那有更糟糕的民调就是他根本也没认真做。对它数据随便啊，我们用这个软体 SPSS 随便抽都可以抽得出数据、uh -huh、啊，所以确实假的民调有问题的民调非常多。
0: 但但是就是说，如果是这样子的话哈，我们一般的民众其实很难去判断说这个民调到底它的精准度以及它所谓执行严不严谨，因为我们也不知道它是用什么样的科学方法，它的样本数有多少。虽然它通常都会写一下，比如说有效样本什么一千两百三十份啦、啊嗯，然后什么误差多少之间。那我可以请教一下赖教授，通常一个个如果说是真的比较严谨的民调，通常它的样本数应该怎么取样？它的样本数应该有多少
1: ？我们如果从误差反推，哈、哦嗯，我们一般大概可以接受百分之三的误差。对。那如果百分之三的误差，你回推到样本数，大概就是一千零六十七份。哦哈、哦。要做到这样的一个数据，嗯,嗯,嗯可是主持人刚刚问的，这还是很很严谨的，就是考虑到样本数嘛。嗯,嗯。有的他根本就是，我也听过我的朋友他讲说，嗯嗯业界有人他就是数据是用电脑里面做出来的。哦,哦，那根本就没有电脑做出来的，那
0: 根本就是一个假民调了嘛。我们可以很明确的这样讲嘛。对，但是
1: 现在新闻媒体喜欢报道数据，嗯嗯，所以你只要一公布数据，那新闻媒体就觉得，哎、欸欸，这个很好玩，有具体数据嗯嗯嗯。是，那有的现在公布民调的机构，他也很用心，他还画图表给你。哦，啊、哦，那记者一拍画面，那就回去马上就可以。可以可以用哎，也比
0: 较容易解读。他觉得观众有有一个视觉效果，好像也很容易发新闻，对不对？没错。所以很多地方呢，其实都会比较因陋就简，或者是说，因为现在的资讯量需要的太多了，所以通常来讲呢，媒体它就是有有资讯或者别家报了这个民调，那我这家不报行吗？通常就跟风，没
1: 错，没
0: 错、哦呃、跟着跟着，好像这个民调呢，就是当这么一回事儿了。在事实上，你去细究他的这个背后的执行啊，嗯、可能是非常不科学的哈。对呀、啊。所以要非常提醒我们的这个朋友们哈。那刚才提到了一个所谓的样本数，还有一个误差率哈、哦。他们常常会说误差在百分之三之间。对、哦，那这个误差是怎么算出来的
1: ？因为民调是这样，就是、说我用随机的方式，对、啊，我去找出一千多个人来问，问到的知识率。就是我用样本问的，对，那统计上它就有一个公式说，你样本是这样，那这个样本跟真实的民调支持度之间它会有落差，嗯,嗯,嗯，这个就是我们所谓误差的意思。嗯嗯比方说，我今天算出来说，呃、欸，我抽样，然后说在大台北地区啊，有听过 IC 之音的，嗯，可能有五成，对，可是它的误差是百分之三，也就是说这个五成啊，你要加三。或减三，嗯，就事实上可能是百分之四十七或百分之五十三，对啊，这误差是这样的一个概念。
0: 但是为什么它可以确定它是百分之三的误差呢？为什么它不是百分之五？它为什么不是百分之十呢？啊
1: ，这个就跟它的样本大小有关系啊，要、哦、多少的样
0: 本大对，就是数目才会是三以内
1: 。对我很简单讲，误差的公式非常多啊、嗯，最简单的是根号 n， 那个 n 就是样本数。哦哎、听
0: 到这个公式呢，对对对我的脑袋就发麻，很快
1: 很快讲一个。<笑>根号 n 分之零点九八，这是最简单的公式。<笑>
0: OK OK。所以
1: 你的样本数越多，你的误差就越小。嗯,嗯可是你样本要多，那你打电话的成本就贵了。嗯、所以早期有一些媒体啊，他就是打个四百通电话，那他也来做公布。嗯。那其实四百通电话那个误差非常大，所以有时候没有、啊、没有什么意义啊。
0: 对、嗯。那他如果说写个误差比较大，有些时候我们会被忽略了，就是我们可能不会去看那个什么误差数嘛，是是是对不对？甚
1: 至于哦、啊，有一些做民调的、啊，他根本就。我们说要你要随机抽样才能够推论误差，嗯，那有很多它什么所谓的网络民调啊。啊，甚至他根本就不是随机抽样，他也告诉你说他的误差是百分之三或百分之四。哦，它
0: 乱盖，它都乱盖的,、啊乱的哎，他
1: 有可能是做的人误导，有可能是做的人本身都没有很懂
0: 。那么，如果民调有这么多的呃，就是可能的陷阱在里面的话，那那我们怎么去看民调呢？就是我们看到了这个民调以后，我们要先确认哪一些因素吗？我们到底要不要去相信这个民调？嗯、所以，民调现在对于一般的，如果在选举期间，对于选民的意义是什么？
1: 这个问题问的非常好。我们过去都教，因为我在传播科系教书嘛那学生有的当记者、嗯，我都跟学生讲，你们要看民调，要看三个东西。嗯、第一个是什么机构做的、嗯、？OK、啊。好，第二个能不能看到原始问卷
0: ？原始问卷、啊、就是他的问卷他他会公布那个原始问卷、哦？照理说要
1: 记者会现场要公布哈、嗯。对、啊。那第三个就是说他怎么抽样以及他样本数、嗯。可是这几年的实际的经验啊，很多机构公布。民调他也不公布原始问卷，对，好，然后呢，到底是不是打那么多通电话也不知道，那这就造成了一个效果。嗯、我们刚说选民到底要怎么看民调，其实台湾的选民都很聪明，台湾的选民基本上现在。都不相信民调，都
0: 不相信民调，他对周遭，这樣民调的意义就很越来越小。而且这
1: 个最糟糕就是说，它会造成台湾整个民调的产业啊，嗯，会往一个很不健康的角度去发展。是，那
0: 这个在全世界皆然嘛？就是我们刚才提到了所谓的机构效应。是，其实媒体哈，在全世界各国一样，通常媒体本身它也会有一些它的所谓的政治立场，那它会有支持的哪一个党派或等等的。所以就是说，这种所谓的机构效应哈，反映在民调上面是。很多的国家都这样吗？还是我们台湾特别明显？台湾
1: 有一个特殊的现象，就是、嗯。选民在前几次的选举哦，他比较会有策略投票，嗯、像台湾很流行，比方说什么弃保啊對之类，弃保效应。这种投票行为在国外是比较少见的。嗯,嗯国外就是说我支持谁就支持谁，哎、欸，我票投沈春华就投沈春华。对，你跟我说哎呀，沈春华支持度高或不高，不干我的事，嗯、我就是投沈春华、嗯。OK， 可台湾不是，台湾会觉得说，哎、嗯欸，我这一票如果投给赖香伟，赖香伟支持度不高啊，嗯、那这票就浪费了。是，好，所以台湾因为这种选民的策略投票。对，所以这个民调机构啊，他就会想办法来影响选民，哦、所以这种这种花招是台湾特别严重。哇
0: ，这个倒还没有想到说，因为台湾选民的心理的状况会反映到对于这个民调的这个解读啊。不过我澄清一下，呃，沈春华跟赖祥伟都没有投入这次的选举，对对,对对
1: 对对，没错没错<笑>，选票上不用找我们的名对对对对
0: 、啊、但是，那就是有一点哦，就是说如果。每一个民调都会有点被操纵的痕迹，或者是被操弄哈、嗯。那我们都要去先看是哪一个机构做的。那有一些是媒体本身他也会做民调、啊，对不对？媒体难道不珍惜羽毛吗？他不会在乎说，如果他民调跟这个可能选举的结果差太多，他的公信力会受到批评吗？那这一点难道他们不在乎吗
1: ？这个就考验到三个因素啊。第一个就是台湾的民众很善良也很健忘<笑>啊，通常最后就忘记了<笑>是是、啊。是是。那第二个因素就是说，嗯、媒体它本身有没有自律机？制、嗯，嗯、啊，那这种自律，如果有自律机制，你就会检讨说，哎、欸，我们这个新闻部啊，怎么公布的民调跟选举结果差这么多？嗯，啊，那我们现在台湾的新闻节目制作很多，它就是看当时的收视率高就好了、啊、至于讲的内容有没有错，很多时候还不在意。那第三个就是说，在这个主管机关对这个事情啊，他是不是应该适当的去去了解啊、嗯？因为有时候我们也很怕政府来管呢、啊，但是都不管。台湾现在的新闻媒体就是，嗯、尤其有特定的媒体啊、哦，那个表现就是让大家已经完全看得出来，他的立场是很偏颇的。嗯
0: 对我觉得刚才赖教授提到了一点哦，就是说在国外可能很多的选民他不会去管说谁的。胜选的几率比较大，然后来改变自己的投票行为哈，这倒是一个也是非常民主，就是说你认为谁好，你就应该投他一票嘛。没错，依文他投出来可能是第三名、第四名，可是没有关系，那是你自由意志，这是民主风范的表现。对对对可是，在台湾确实我们会觉得说，哎呀，如果说我支持的候选人他不赢的话，我这票好像就浪费了。没错，但是我觉得这个不应该会是浪费啊，就是你是表达你自己对于你喜欢的候选人的支持嘛哈，所以这个可以提供给我们广大的这个选民朋友哈，来作为一个。参考好了，我们要休息一下下，然后广告回来之后呢，一个更有趣的话题，我相信大家都会呃，希望能够了解哈，这个一窥其奥秘，那就是所谓的网络声量，网络声量是真是假？这个真的能够被操控吗？网络的所谓空战这件事情，为什么在这几年被如此的广泛的讨论呢？啊，春风华语聚焦台湾，我们稍等一会儿，马上回来。春风华语聚焦台湾。我们今天在现场访问的是赖祥伟赖教授，谈论的呢就是跟大家息息相关的，我们如何做一个耳聪目明的乐听大众。我们谈到了民调，那接下来呢，我们要谈一谈最近非常夯的所谓空战啊，所谓的网络声量这个问题。呃，赖教授，到底我们谈到了所谓的网络声量这件
1: 事情的时候，它是由哪一些因素汇集而成的？嗯、第一个就是说，网络声量这个名词啊、嗯，呃，是台湾独创的。哦当然这个做法不是只有台湾有，是啊，国外有啊，像在美国，它的英文叫做 social listening。你可以叫它社会倾听，更标准的讲法应该是 social media listening， 就是说看社群媒体上你去听他的讨论的情况，嗯、讨论度，对对对，啊、
0: 谁谁的被讨论度最热烈，那我们就说可能他的网络声量现在比较高，没错对对没错、嗯、啊
1: 那台湾不知道为什么翻译成网络声量，嗯，那也不能算错哈，大致上对也说得也也蛮
0: 易懂的了，对对对、啊。那
1: 网络声量的讨论就要看三个关键，是第一个就是说你要去看人家网络上在讨论嘛，好，那你到底看哪一些网络？如果你看的网络，比方说，哎、欸，我只看民进党的网页上的留言，或者我只看国民党网页的留言，嗯、那你看的就不准嘛。嗯、所以你收集的这种网络资料库越广泛，对，好、哦，那它的准确性就越高。嗯，那第二个就在于说，你要去计算呢、哦，相关议题有多少人在讨论，啊、哦，如果讨论的人多，那这是一个很重要的参考指标。嗯哼。那第二个就是，除了看多少人讨论之外，那你还要看这个讨论的。强度，比方说，欸、很多人在讨论 IC 之音、嗯，那是很喜欢 IC 之音，还是不喜欢 IC 之音？嗯、啊，这个我们在呃网络声量的调查里面叫做语义分析啊，你分析它讲什么内容，然后是喜好或不喜好。那通常就从这三个角度就可以呈现出某一个人。他在网络上被讨论的情况怎么样
0: ？那当然呢，因为现在大数据啊，这个所谓的这个名词呢，非常的这个流行嘛，哈。那我们知道呢，其实也有很多的大的这个平台，他们也会做所谓的网络声量的这个调查。那就像刚才赖教授所说的哈，他们不会只是看呃某一个政党或者是颜色的倾向的这样子的一个讨论度，他们会非常广泛的就很多的平台把所有的讨论呢把它这个集合起来。比如说我我知道有一个叫 Google Trend 对啊 ，Google Trend 他事实上，他有所谓网络声量，它可以针对可能现在每一个不同的候选人目前的被讨论度，以及多少篇文章讨论他，还有他讨论的是好感度呢，嗯、还是是不好感度，都会有所分析。没错。那所以如果说我们要去了解网络声量的话，是不是看一个比较客观综合的评析会比较准一点？
1: 当然，我们也一样要看，就是说。发布这个调查的机构，它是不是一个呃长时间做这种调查的机构、嗯、啊？那而且我们要看它公布的数据。对，啊，像我在之前我就曾经看到某一个机构哈，它、啊、公布说，哎，这个某个候选人声量比另外一个高很多，但是你如果进一步去看，你会发现它这个讨论的折数啊，比方说 A 候选人讨论三十折， b 候选人十五折，那这个折数太少了。对，你正常来讲。尤其是在今年的选举，地方首长那个讨论折数动不动就是几百折、几千折的、啊，
0: 对对对。
1: 所以如果他的折数太少，那他的这个所谓的网络大数据或网络声量啊。可信度也是要打一个问号的、啊嗯。嗯嗯
0: 就像我们去，比如说一个餐厅评估它的好坏，哇，它好像是 4.5 或者是 5， 对对对对结果只有三个人去投票，没错没错,没错,对,没错对不对？所以你要看有多少人来评估这件事情，这个才是会有个客观的标准。那如果这样的话，有一个比较重要的问题，就是网络声量，不管它是用什么样的方式，它到底能不能够被钱收买？网络声量能不能买得到？ Okay,
1: 是这个问题问得非常好啊，因为这就分成两块来看。第一块就是说网络上的讨论能不能买、嗯，第二个就是讨论的统计能不能买。那我们先回答第一个问题，网络上的讨论当然可以买，就有所谓的假账号、嗯，然后假账号去做假的讨论嘛，啊、嗯哦，这个是可以买的。那做调查的机构能不能做操控呢？坦白讲也可以。所以如果说今天做调查的机构啊，他也没有很爱惜自己的名声跟羽毛，啊、嗯哦，那他公布，比方说，哎、欸，今天网络上在讨论。呃，沈春华的有一千折、嗯，讨论赖香伟的有三百折、嗯，我就偷偷把赖香伟改成四百折、嗯，把沈春华改成六百折，啊，那就接近啊。对，一般民众也不会去查，是啊，所以这个都有可能做到、哦、哈啊。但是这个要做到啊，嗯，其实对行家来讲、嗯、也很容易被。戳破跟拆穿
0: ，那那个平台他为什么要帮赖祥伟提高这个网络的讨论数？就,就是赖祥伟付钱给他，没错。所以这个平台如果是可以收钱的，那当然他就没有公信力了嘛，没
1: 错没错。那所
0: 以我们要确定知道这个平台是不收钱的，他、嗯、完全是做一个数据的分析、嗯。但是我们能不能知道这个平台收不收钱？
1: 嗯、呃，目前为止，台湾做这些所谓网络声量的平台啊，嗯、恐怕都,都都收钱的，都收钱。都是<笑>所谓的收钱，说他商业运作了、哦，不是说偷偷收钱。是是是<笑>啊<笑>、哦，那所以，如果是很有心要做这一块的机构、嗯，我想他也不会拿自己的招牌开玩笑，因为他只要被发现一次，那他这个整个声誉就毁了。对，那更何况如果他要收钱，嗯，我不能够做生意，我只跟一个人收嘛，嗯、我要就跟很多人收。对，你要跟很多人收，慢慢消息就传出去了、哦。是，所以这种情况在台湾，如果他是一个还算叫得出字号的机构嗯嗯，大概不会发生。对，哦、但是前面讲那个，就说我去买假账号嗯嗯嗯，这个现在就很多。对，哦、但是。非常容易去。查出来他是不是假账号
0: ？OK， 不过当然，我觉得对于看网络声量这件事情呢，我们也不需要那么悲观，觉得好像网络上面的这些声势啊，什么都是呃有钱就可以创造出来的。我觉得也不尽然，因为广大的乡民、广大的网友，那真的是千军万马，没错，那个是没有办法完全被收买的，对不对？像这次的选举，网络声量很高，也很容易被攻击，就是对手就会说，哎呀，这个可能就是什么操作空战啊,啊等等的、啊啊。那你怎么看这个赖教授？怎么看这样子的所谓空战的这个优？是
1: 是，我觉得哦，空战的优势，当然它就可以影响民意啊，让、哦、大家觉得说每次都有网络声量公布，哇，这个都很高，嗯、那当然就会带动大家的这种信心，对、哦、注意力嘛，哈。对，那网络声量为什么最近常常被讨论呢？因为它跟民调有个差别，是，比方说我今天做民调。到我结果公布，你再怎么快三五天跑不掉，嗯嗯嗯啊。可是网络声量不是，你只要你的机制建制好了，我可以随时，比方说早上几点或下午几点，我随时可以抽资料出来公布，嗯嗯那么就造成很符合新闻媒体的需求，嗯嗯啊。那我们说这个网络上啊，账号是不是假的？其实一般人都可以判断，嗯、比方说他在脸书上留言，有的账号连照片也没有，那、嗯嗯啊、名字看起来就很怪，嗯嗯嗯那都多半就是假账号嗯嗯嗯，啊。那如果是做网络声量的专业机构，他们更厉害，他们都可以透过人工智慧去判断说这是不是假账号哦，那都会把它剔除掉
0: 。透过大数据，透过 AI 是做得到的，可以，可
1: 以对不对？啊、特别是比方说，哎、欸，这个账号去年说他是女生住在台北，嗯，怎么这两天又说他是男生住在高雄？嗯，啊，那他们就可以合理判断说这个账号是假，一定是假的，因为使用者自己都搞不清楚自己是谁嘛。
0: 对对对。啊啊啊、那当
1: 然，现在也可以用 AI 的技术是。就是我们过去假账号是人工操作，嗯嗯,嗯，所以常常前言不对后语对，因为以前的工读生离职了换新的工读生嘛，嗯,嗯，那你现在你用 AI 的话，确实这个假账号比较难查，可是呢也很简单 ，AI 技术到目前为止发展时间不长嘛，这个假账号如果存在的时间它不超过一年啊，那以我以我们今年的选举来看，那个很多就是有问题的，忽然出现，对，大量留言、嗯、啊，所以技术上都可以。辨别它是真的还是假的。
0: 嗯，刚才赖教授有提到一个哈，哎、欸，我觉得也蛮有意思的。事实上，网络声量哈，它是不断的在变化当中，所以你可以及时的去掌握到最新的网络声量，对不对？因为它一直在网络上，那网络上就可以透过大数据啊，透过一些呃整合呢，你就可以知道说现在的网络声量的一个起伏，哈，一个涨跌。那民调呢，哎、欸，起码你要个三五天，而且民调常常除了所有机构效应之外，它还会有所谓的事件效應。脚比如说这个事件爆发前跟爆发后，你公布了结果，你没有把那个事件考虑进去，可能你再做一次，可能又差很多了。了哎，就不一样了。哦、嗯呃，所以呢，这个都是参考了哈。广大的选民呢，真的还是要这个耳聪目明。其实我们真的还是要学蛮多的招数的哈。呃，刚才我们提到了这个网络声量这件事情哈，嗯、网络声量到底能不能够转化成为选票？你觉得
1: 呢？这个问题也是很多人质疑做网络声量研究的人嘛，嗯、他们就说你做网络调查，那很多人不上网啊，是啊，或者说他上网他不表达意见呢、啊嗯，啊，那其实这些因素啊，做相关分析的人他们也都考虑到了，好，所以他们一样会建制一个分析的模型、嗯，然后每一次选举去做调整，啊，比方说老人家如果上网的比较少啊，或者是有一些比较有未接的人，他不一定在网络上讨论。那怎么样透过这个模型慢慢做修正？好、嗯啊，那我问了几个业者啊，大部分的业者都说，最起码在台中以北啊，这种网络声量来推论选举蛮准的。哦、嗯，那网络以南比较不准。
0: 哎、欸，为什么呢？因为,為这个也有南北差异，<笑>有,有因
1: 为一来啊，就是说台北的人口呃上网的比例比较高。嗯。那南台湾的部分比例相对少，那我们说，当你收集到的网络讨论的则数不多的时候，这个代表性就不够。嗯,嗯、啊，而且呢，就很多这个南台湾的朋友，他真的是北漂族，嗯、他很认真跟你讨论。哦，但是他可能不
0: 见得相信投票，或者他已经没有投票权了。户
1: 籍搞不好就到台北了嘛、嗯。所以我问到，目前有几个机构都说，大概台中以北，你用这种网络声量来推论哦，大概蛮准的。嗯、是。南台湾就准确性打一个折扣，但是还是有参考价值、嗯
0: 。当然了，这个如果换一个角度来说的话，就是说，因为网络的声量是没有限地域性的，就是我即使今天是在台北，我也可以讨论南台湾的事情，甚至我人在国外，我一样可以讨论台湾的事情。他既然去除了这种所谓的地域的疆界，所以你其实很难知道说这个声量的这个发言者是不是跟那个地域性有绝对相关。那当他的这个相关性越来越小的时候，当然网络的声量要转换成为一个区域里面的特定候选人，他的比例就会降低了。没错，是但是赖教授。现在人啊，不管你是要从事这个政治人物，你当候选人，还是说你今天要做一个商业行为，对于使用网络声量或者是在网络上行销造势这件事情，应该是绝对不可忽略偏废的。没错，没
1: 错，嗯，因为事实上，这种所谓的社群倾听 （social listening） 或者网络声量啊，是它主要的运用，其实在商业界。嗯,嗯,嗯，好，比方说，我今天卖一个车子，那网络上在讨论我这个车的人，到底。有哪一个竞争品牌在网络上的讨论的量以及讨论的强度跟我最接近，那我就要小心。如果有一个跟我很接近，就表示我现在的领先地位可能会被他超越。嗯，好、啊，又或者是我们可以参考说，为什么我们最近啊生意下滑、嗯？结果一参考，发现说，假设我们是餐厅，那么来我们餐厅用餐的人，他的满意度过去可能这个我们说五颗星的话，过去都四颗星，哎，最近变三颗星。嗯，然后别人呢，从三颗星变四颗星。啊，那我们就可以知道说，从趋势来看，我们这个餐厅啊，我们的食物让客户的满意度降低了。嗯、好，所以其实所谓的网络声量啊，社群倾听啊，嗯、这个在商业界是更该被应用的
0: 。是是是，今天非常谢谢赖祥伟教授接收我们的访问哈。呃，我访问到这边呢，真的有一个心得哈，觉得这是一个资讯非常快速传递，而且是资讯量非常大。的一个时代，但是呢，所有的资讯哈、啊，我想我们都要做一个很明确的。真相的了解跟解读啊，不是说有资讯我们就一定要吸收。还有呢，就是说所有的资讯都是给我们作为参考，没错我们基本上还是应该作为我们自主的主人啊，投下我们神圣的一票，这个、才是一个民主的这个真谛哈、啊。今天非常谢谢赖祥维教授到我们的节目当中来，谢谢您，谢谢。最后呢，我要提醒大家，您也可以透过我们的官网 triple w 点 i c 9 7 5 com。来收听，随时随选好、啊，这也是一个新时代的媒体啊，所以收听广播节目不一定就是在 live 的时段来收听了。今天非常谢谢大家的收听，《春风华语》聚焦台湾，我们空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。